0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了面对余朗侮辱晋国战士尊严的毒计呀、啊，晋文公陷入了深深的忧虑。先轸复核了国君的意思，接着往下忧虑，他说呀：“是啊，曹国这一招太过阴险，我们一时半会儿啊。”还真不知道该怎么对付他们。其他人虽然没有明说呀，但是写在他们脸上的呢，同样是无能为力。晋文公长叹一声啊，只好背着双手，独自走到帐外啊去闲走，希望啊在外面呢能找到一些个灵感。他转了几圈之后啊，来到了一个人比较多的地方，这里有一群士兵啊正在谈论，其中有一个声音说呀。曹国人太可恶了，竟然把我们同胞的尸体都挂在了城楼上展示，这个仇啊一定要报！众人都附和着说：“说的没错，一定要让他们血债血偿。”这时候，另一个声音说：“我听说曹国人的祖坟就在城外不远的地方，我们不如去刨了他们的祖坟，让他们也尝一尝亲人被辱的滋味。”有道是一语点醒梦中人啊。正茫然无措的晋文公听到了这一番话呀，心里头顿时有了主意。他赶紧回到了自己的营帐。这时候啊，赵崔和先轸等人呢，依然守在那儿，不敢离去。晋文公一看见他们呀，就兴奋地把刚才听到的话呀给复制了一遍。紧接着呢，又说出了自己的想法。众人听完以后呀，也是个个呢面露喜色。领了晋文公的将令之后啊，他们便各自回去安排了。转眼间，又是一个清晨。于朗呢，依旧带着士兵在城墙上守卫。曹公公这个时候啊，已经听了于朗汇报了昨天的情形。他自信地认为啊，禁军呢已经被他们吓破胆了，不敢再来。于是啊，亲自登上了城楼视察。果然，曹公公在城上转了几圈以后呀、啊，没有发现禁军有什么异动，全部都缩在营帐里。曹公公一时没忍住啊，竟然放声的大笑了起来。谁知道他刚刚笑到了一半啊，忽然看见晋国的胡燕胡毛兄弟啊，带着几百个士兵，手里拿着锄头啊、铁锹之类的工具，没冲着城门这边跑，却跑向了另外一个方向。曹共公,公正在纳闷，又看见魏丑啊，不知道什么时候已经来到了城下，扯着嗓子对城墙上喊：“我们今日呢，要以其人之道还治其人之身，你侮辱我军的遗体，我呀便挖你们的祖坟。”这话一出啊，城上瞬间就炸开了锅呀！包括曹公公在内的所有人几乎都慌了手脚，曹军顿时乱作了一团，甚至还有不少人都叫嚷着呀，要冲出去保护自家的祖坟。春秋那时候呀、啊，最讲究的就是周礼组织，连祖先的坟墓都保护不了了，还打什么仗呢？曹公公眼看场面即将失控啊，赶紧向魏丑大喊说。请将军不要掘墓啊！你们有什么要求，我们都可以商量。魏丑一看曹公公已经落入了圈套，于是悠闲地说道：“呀，限你在下午之前将我军将士的遗体呢仔细收敛到棺材中，然后啊送出城来。敢有延误啊，我立刻派人刨了你们的祖坟，带着你们父母的枯骨回去请赏。”曹公公实在没有办法呀，只好按照魏丑的意思。让人将城上挂着的遗体呀、啊，全部都拽了下来，然后一个个的清洗干净，装进了棺材。到了约定的时间，曹公公向魏丑大喊说：“啊，将军，你吩咐的事儿我们已经办妥了，还请你们呀后撤五里，好让寡人呀派人将棺材呢安全的送出城去。”魏丑听了以后呢，也没说二话，随后呀、啊、便向后撤退，手下的人呀、啊、也赶紧跟着。曹公公站在城楼上，直到他确认魏丑已经走远，这才下令啊，打开了城门，让人将装有棺材的大车呀向城外推去。谁知道曹军刚刚走出一半呀，忽然听到一声炮响，左路胡彦、胡毛，右路的颠杰，两路军啊一道呢向城门杀了过来。原来这些人按照晋文公的吩咐啊，早已经埋伏多时，只等曹国城门打开的时候呀，便趁机攻城。曹军根本没有想到晋军会在这儿等着他们，城门很快就被晋军攻破了，很多晋军呀、啊、都已经攻入城内。远处的魏丑看到城门大乱，知道胡燕他们已经得手了，也连忙带人赶了过来。几路大军合兵一处，很快就拿下了曹国的都城。入了城以后，魏丑和颠杰的动作最快，抢先一步冲上了城楼，先是杀了于朗，又把曹公公给活捉了，送到晋文公那儿去请赏。晋文公这时候啊，也已经进了城来。除了魏丑献上曹共公,公外，胡燕胡毛呢，也逮捕了曹国的大小文武官吏，包括曹共公,公的贴身侍从等，总共啊有三百多人，交给了晋文公处理。曹共公,公被五花大绑的抓到了晋文公的面前。晋文公心想：“你不是要偷看我吗？我现在呀、啊，让你看个够。看”看曹共公,公肯定是不敢了，但是罪状啊，却不可以不接。晋文公给他立了两条罪状，司马迁在《史记里呀》里啊做了记录：“余寻曹共公,公之不用洗服机，乃成轩者三百人之为得之不见。”翻译成现代化呀，倒也简单：一是呢不重用贤臣洗服机，二是国内乘坐高级马车的大夫呀高达三百多人。这就是晋国讨伐曹共公,公的理由，和偷看洗澡呀不沾边最后，晋文公宣布。除了个别情节恶劣的人当场问斩以外呀、啊，其余人包括曹公公在内都暂时收押，等到破了楚国之后啊，一并交由周天子定夺。处理完这一干人等啊，晋文公忽然想起了洗腹机，问当场的人呀有没有看见他，大家都说没有。晋文公想了想说呀，他肯定是不忍心目睹父母之邦灭亡，将自己呀、啊、藏在家中。于是呢。晋文公派魏丑和颠杰呀，迅速赶往喜腹姬的家里去请他，并再次的告诫二人，必须对喜腹姬呢以礼相待，不可以冒犯他家中的任何一个人。在路上啊，魏丑满心抱怨的对颠杰说：“你我为了攻城日夜辛苦，不知道流了多少血汗，现如今呢又亲手将曹公公抓获，可是主公却连一句夸奖的话都没有，倒是那个什么喜腹姬，对主公不过是一顿饭的恩情。”主公就要将他奉为上宾，要让此人进了晋国，那还不骑在我们的头上？狄仁杰也不满地说：“呀，将军，你说的没错，这种人呀，绝对不能留。我看呢、啊，干脆一把火烧了他的房子，到时候在主公面前说，我们赶到时啊，他已经自焚了，为国捐躯了。”魏丑不住地点头说：“呀，这个办法不错，我们就这么干。”于是俩人来到了喜福家的门外，命令人呀，在四面呢堆满了柴草。魏丑亲手将火点燃，大火在风势的助推之下呀，很快就将洗夫基的房子呀烧了起来。魏丑算着时间，估计烧得差不多了，又转身对边杰说：“呀，万一那个人命大，大火没烧死他，他再跑到主公面前告我们一状呀，那可就有麻烦了。干脆呀，我进去呢，再确认一下。如果发现洗夫基还活着，就一刀啊杀了他。”边杰点点头说：“那就有劳将军了。”于是魏丑等火小了以后啊，便提着刀冲进了屋内，想搜寻洗夫基的下落。谁知道他刚进入房门呀，就被屋顶上突然掉落的一根大梁呀砸了个正着，他的胸口啊顿时血肉模糊，其本人呢也当场昏死了过去。那么纵火犯魏丑都重伤昏死过去了，这场出了人命的闹剧到底要走向哪儿呢？下一集里啊，我再给您讲述。